0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mindset von und mit Alex Koch. Das bin ich. Warum sage ich eigentlich meinen Namen immer so komisch? Egal. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich sitze gerade in meinem Hotelzimmer am Schreibtisch. Ich finde das Hotelzimmer eigentlich sehr schön und es ist eigentlich das praktischste Hotelzimmer, was ich auf der ganzen Reise bislang hatte. Und ich habe einen riesen Schreibtisch, dann habe ich noch so eine kleine... Ähm, nee, Der Kühlschrank ist relativ groß. Ich habe eine Couch in meinem Zimmer. Ich habe, ich glaube, 1,80 oder 2 Meter mal 2 Meter Bett. Also wirklich ein schönes Zimmer und sehr praktisch und komfortabel. Ich sitze hier gerade am Schreibtisch. Nachdem ist es mal wieder an der Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Und heute quatschen wir mal so ein bisschen über, Gott und die Welt hätte ich fast gesagt, aber Universum. Um, und Energien und so. Ich weiß, ich habe letzte Woche gesagt, ich bin nicht so der spirituellste Typ. Bin ich auch nach wie vor nicht. Hat sich jetzt innerhalb von vier Tagen nichts dran geändert. Aber ich glaube daran, dass es sowas gibt wie Anziehungskraft und ja, Universum sowieso. Und dass alles aus Energie besteht. Daran glaube ich mittlerweile auch. Und darüber wollte ich heute mal ein bisschen mit euch quatschen. Ich bin nämlich gerade ein bisschen lost. Warum bin ich lost? Um, ich, ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn man im Prinzip keine Wohnung hat, das heißt, man, ähm, ja, man hat keine Wohnung. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, im Prinzip an jedem Ort dieser Welt gerade zu sein. Und das ist manchmal überwältigend. Ich habe manchmal die Frage bekommen in meinem Fragensticker, Alex, ist es nicht manchmal schwierig, sich zu entscheiden, wo man gerade sein möchte, wenn man überall sein kann? Und ich dachte immer, also, nee, das ist völliger Quatsch. Aber ich habe jetzt gerade im Moment dieses Problem, dass ich ein bisschen lost bin, weil ich so viele Optionen habe. Und ich hatte das, das letzte Mal, dass ich so lost war. Letztes Jahr, ich glaube heute genau vor einem Jahr. Vielleicht ist das auch wieder die Jahreszeit oder vielleicht ist es wieder da draußen sind irgendwie Portaltage oder keine, ja, sind sogar Portaltage, ne? lustig. Nee, auf jeden Fall habe ich momentan das, das Ding, ich habe sehr viele Optionen und anstatt, dass ich mich für irgendeine entscheide, entscheide ich mich am Ende für gar keine und jetzt habe ich nach meinen letzten Buchungen, ich kann euch das kurz erklären, ich habe ja letzte Woche im Podcast gesagt, ich fahre mit dem Bus nach Phuket und so. Ja, Pustekuchen, ich bin Montag nach Koh Samui geflogen, spontan. Bin dann am Mittwoch nach Phuket geflogen und Phuket hat mir gar nicht gut gefallen. Ähm, sehr schlechter Vibe, sehr schlechte Ausstrahlung. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich in Patong war. Für die, die sich in Thailand nicht auskennen, Patong ist so ein Rotlichtviertel äh, auf Phuket, wo ganz viel Prostitution ist, wo ganz viele Ladyboys rumlaufen und so. Ich verurteile das nicht, aber das war nicht mein Vibe. So, da waren da auch ganz viele Touristen. Ich möchte Thailand eigentlich ja, local erleben. Ist natürlich blöd, dann nach Phuket zu fliegen, was total die Touristeninsel ist. Und dementsprechend war der Vibe da auch. Das heißt, ich habe mich gefühlt wie so eine Mischung aus Thailand und Sri Lanka. Jeder hat mich angequatscht, jeder wollte mir irgendwas verkaufen. Ähm, habe ich gesagt, nee, finde ich nicht gut. Bin ich direkt nach Bangkok geflogen, am Mittwoch noch. Und jetzt bin ich wieder seit Mittwoch in Bangkok. So, und jetzt habe ich mir gesagt, bevor so ein Fehler, in Anführungszeichen, ich meine, ich habe daraus gelernt, sonst hätte ich wahrscheinlich schon wieder die nächsten fünf Flüge gebucht oder so. Aber bevor ich jetzt diesen Fehler nochmal mache, gehe ich es erstmal ein bisschen ruhiger an. Und dieses ruhige Angehen hat sich jetzt so geäußert, dass ich ähm, täglich, glaube ich, nur das Nötigste gemacht habe. Das heißt, ich bin morgens aufgewacht, bin irgendwann zum Sport gegangen, war was essen, habe noch ein paar Bekannte getroffen, bin dann irgendwie wieder zurückgegangen, habe Netflix geguckt, schlafen gegangen. Nächsten Tag das Gleiche. Jetzt war ich aber heute wieder kurz vor der Entscheidung, weil heute ist Checkout-Tag. Ähm, Was mache ich jetzt? Was steht heute an? Jetzt habe ich vorhin geguckt nach Flügen nach Kambodscha, weil eigentlich wollte ich auch noch mal runter nach Pattaya. Pattaya soll genauso kacke sein wie Patong. Deswegen wäre ich gerne nach Kolarn, heißt die Insel, Kolarn, weiß nicht, ähm, gefahren oder, ja, mit der Fähre gefahren. Hätte da zwei Tage verbracht. Jetzt habe ich aber mal auf meinen Zeitplan geschaut, Mitte November wäre ich ganz gerne auf Bali, weil ich mich da mit den Twins treffe, treffen möchte, so. Und deswegen ähm, muss ich jetzt irgendwie ein bisschen weiterkommen und Thailand mal verlassen, weil ich habe mir selber als, als Ziel gesetzt, dieses Jahr noch drei Länder zu bereisen, in denen ich noch nie war. Jetzt war ich aber in Thailand schon und ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Tagen, also ich bin jetzt knapp zwei Wochen in Thailand, ähm, wieder in meine Komfortzone zurückgefallen bin. Das heißt, ja, laues Leben, keine, keine YouTube-Vlogs mehr täglich, ähm, ja, und ein bisschen lauen gemacht. Und das nervt mich ein bisschen, das nervt mich selber an mir. Und dann kommt noch diese Lostness dazu. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Wort ist, aber ihr wisst, was ich meine. Dass ich ähm, ja so viele Optionen habe, mich aber für keine entscheiden kann und am Ende des Tages dann gar nichts mache. Und daraus möchte ich heute wieder rauskommen. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Energien warum das Ganze irgendwie zusammenhängt. Es wird schon seinen Grund haben, warum ich jetzt diese Tage in Bangkok war und warum ich mich mal wieder resettet habe und warum ich jetzt mal wieder runterkommen wollte, musste. Und ähm, ich weiß noch nicht ganz, warum, aber es, no, wie gesagt, alles hat seinen Grund und auch das wird seinen Grund haben. Und ich habe... Letzte Mal, als ich diese in Anführungszeichen Fehlentscheidung getroffen habe mit den Flügen, habe ich eine Nachricht bekommen, wo gefragt wurde: ey Alex, wie, wie teuer waren die, die Flüge jetzt eigentlich? Da habe ich gesagt, wie teuer die Flüge waren. Ich kann das auch offen mit euch kommunizieren. Wenn man spontan einen Flug beispielsweise nach Kosamui bucht, äh, mit 20 Kilo Gepäck, kostet das, glaube ich, weiß nicht wie teuer, das war 110 Euro oder so, hat das am Montag gekostet. Dann der spontane Flug nach Phuket hat auch nochmal 100 Euro gekostet und dann der spontane Flug am gleichen Tag nochmal zurück hat nochmal 110 Euro gekostet. Das heißt, es waren irgendwie 310 Euro oder so, die ich da gelassen habe. Plus ähm, Airbnb, was ich anteilig bezahlen musste, 360 Euro in Anführungszeichen Lehrgeld gezahlt. So, ist für mich aber kein Lehrgeld. Ähm, es gibt auch sowas wie Money Mindset. Vielleicht sprechen wir da auch nochmal drüber, weil finde, Also ich heule keinem Geld hinterher. Das habe ich mir wirklich mal fest, fest zugesagt, dass egal, welche Situation passiert oder so, ich ärgere mich nicht länger als nötig darüber. Und vor allem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich würde mich niemals in eine Opferrolle stellen und sagen, oh nein, warum ist mir das gerade passiert? Warum ist mir das gerade passiert? Das ist eine Frage, das stellen sich Leute mit einem schwachen Mindset, die sich in die Opferrolle stellen. Und eigentlich ist die einzig mögliche Antwort darauf, weil das Universum weiß, dass du mit dieser Situation klarkommst, weil du stark genug bist, weil das kein Problem für dich ist, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Das ist der einzig logische Grund oder der, die einzig logische Antwort auf die Frage, warum ist das gerade mir passiert? Ich hatte schon häufig solche Situationen im Leben, wo ich mich das auch mal gefragt habe, ey, warum gerade ich? Jetzt ist natürlich die andere Frage, warum soll es jemand anderem passieren? Warum nicht dir? Das macht uns einfach alle nur stärker. Deswegen beschwere ich mich nicht darüber. Ich war in auch keinem Geld hinterher. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich hätte mit dem Geld wahrscheinlich andere Sachen machen können, aber auch sowas. Darüber mache ich mir keine Gedanken, weil ist futsch, ist abgehakt und fertig. Ich habe dann dem Dude gesagt: Ey, hier, so teuer war das. Und er so, Ja, ist aber schon teuer, ne? Oder? Und dieses Oder dahinter ist so: Was möchtest du jetzt von mir hören? Ich habe den Flug gebucht und für mich ist es abgehakt, das Thema. Ne? Wie gesagt, ich mache mir da nicht länger als nötig Gedanken drüber. Gebucht, abgehakt, vom Konto weg. So, ciao. Und ich kann das nachvollziehen, wenn das für andere Leute ähm, herausgeschmissenes Geld ist, aber ihr müsst das immer noch so sehen. Ne? Also nochmal, ich bin nicht reich oder so, mir geht es nicht schlecht, ich will mich gar nicht beschweren. Aber ich habe ja diese, diese Fixkosten wie zum Beispiel ein Auto monatlich. Habe ich gar nicht. Ich habe keine Wohnung, wo ich die Miete bezahlen müsste. Zuletzt hatte ich eine Wohnung auf Madeira, die vierstellig war. So diesen Betrag spare ich mir ja beispielsweise. War, also deswegen ist es immer noch kein, kein, kein Beinausriss. Und nochmal zurück zum Punkt, warum jetzt das richtige Mindset dich durch solche ich sag mal Fehler gut durchbringen kann ähm, alles passiert aus einem Grund, das sowieso und man lernt aus solchen Situationen so, mein Learning war dumm also für mich, ich, ich war dumm so und das wird mir nicht nochmal passieren niemals die Frage stellen, ähm, warum gerade ich, weil ey, du bist stark genug, um da wieder rauszukommen sonst würde dir das nicht passieren nichtsdestotrotz, Universum, Energien und so weiter, war ich jetzt nochmal drei Tage in Bangkok und möchte jetzt heute weiterziehen und ich werde auch heute weiterziehen. Wie gesagt, mein Zeitplan ist, Mitte November möchte ich nach Bali und die Twins da treffen und bis dahin, ja, gute Frage, aber bis dahin wollte ich eigentlich, ich kann euch kann ich mal meinen ganz großen Plan erzählen, ich möchte so viele Länder wie möglich bereisen und ich hatte letztens gesagt, ich möchte gerne alle Länder dieser Welt bereisen. Aber ich bin wieder zurück in meine Komfortzone gerutscht. Und jetzt muss ich mir selber einen Arschtritt geben, dass ich aus dieser scheiß Komfortzone wieder rauskomme. Und das mache ich ab heute wieder. Ich habe gerade nach Flügen geguckt, nach Kambodscha oder nach Busfahrten, weil ich würde ganz gerne komplett raus aus der Komfortzone. Das Ding ist aber, heute geht kein ähm, Bus mehr. Der nächste Bus geht, glaube ich, morgen früh um 1.30 Uhr. Wäre aber verschenkte Zeit, jetzt darauf zu warten. Deswegen, ich, ich habe keine zu so viele Optionen, ich sage euch das. Nein. Ähm, ich möchte jetzt auch wieder nicht sagen, was ich mache, weil am Ende mache ich es dann wieder anders oder ich mache es nicht oder keine Ahnung. Deswegen, ich, also nachdem ich den Podcast aufgenommen habe, werde ich mal meinen Koffer packen und dann schaue ich mal spontan, wohin die Reise geht. So, ganz einfach. Das waren jetzt alles meine Erfahrungen mit äh, Energien, Anziehungskraft und äh, Universum und sowas. Jetzt möchte ich euch mal paar Dinge mit auf den Weg geben, wie ihr eventuell aus solchen Situationen rauskommt, weil wir kennen alle diese Leute oder haben uns selber schon mal dabei erwischt, warum gerade ich, ne? ich habe ja die, die Frage schon in den Raum geworfen, warum gerade ich, ähm, nochmal, die Antwort ist, ihr seid stark genug und ihr werdet euer Learning daraus ziehen, ist egal, ob es eine Trennung ist, ist egal, ob es irgendwie die Arbeit ist, die gerade scheiße läuft oder wo ihr morgens mit, mit Bauchschmerzen hingeht, ich habe damals eine Ausbildung angefangen, technischer Produktdesigner als ich 19 war und ähm, mir wurde davon abgeraten von meiner Lehrerin damals. Sie hat gesagt, Alex, es äh, ist nicht, nicht böse gemein und es ist auch schön für, für übergangsmäßig, dass du jetzt was hast, aber das ist keine Ausbildung für dich. Und ich habe mich gefragt, warum ist das keine Ausbildung für mich? Und sie sagte, der Beruf ist ziemlich trocken. Du hast wenig mit Menschen zu tun, du sitzt den ganzen Tag nur am Schreibtisch und das bist einfach nicht du. Ja, ich dachte mir, ja, cool, akkurat eingeschätzt eigentlich, aber ich gehe das jetzt trotzdem an. War damals gutes Geld... Ähm, war schon interessant, muss ich sagen, aber hat mich dann tatsächlich auch gelangweilt. Ich habe im dritten Lehrjahr die Ausbildung abgebrochen, weil ich die Ausbildung, also ja, nee, die, die Ausbildung war einfach nichts für mich. Ich muss sagen, meine Lehrerin hatte da ziemlich recht. Ähm, der Ausbildungsbetrieb, der war, der war nett, der war gut, da kann ich nichts gegen sagen, möchte ich auch gar nichts gegen sagen. Aber mir hat die Ausbildung einfach so wenig Spaß gemacht, dass ich mir teilweise einen gelben genommen habe und nicht hingegangen bin. Und ich habe mir gedacht, das ist, das ist nicht die Erfüllung. Da waren andere Leute im Betrieb, die haben gesagt, sie können sich vorstellen, ihr Leben lang, also die nächsten 40, 50 Jahre da zu arbeiten, haben sicheren Arbeitsplatz und ähm, ja sind mit den Arbeitsbedingungen zufrieden, sind mit dem Unternehmen zufrieden, sind mit den Kollegen zufrieden. Und ich kann das alles komplett ähm, nachvollziehen und ich kann das alles komplett verstehen. Und ich hab, ich toleriere das, sagen wir so, so. Also, Nachvollziehen kann ich es nicht, weil ich bin nicht so. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und deswegen ist auch ein Angestelltenverhältnis halt, wäre schwer für mich. Jedenfalls habe ich nach drei Jahren, die Ausbildung wäre dreieinhalb Jahre gegangen, nach drei Jahren habe ich die Reißleine gezogen und habe die Ausbildung abgebrochen, habe gesagt, das geht nicht mehr. Und ihr kennt ja diese Leute in eurem Umfeld und gerade, ich sage euch das ganz ehrlich, ne, gerade wenn die Eltern sagen, oh, hättest du mal noch durchgezogen, hättest, also es war doch nur noch ein halbes Jahr, hättest du nicht mal durchziehen können. Und das sind solche Sachen oder solche Aussagen von Leuten, die niemals in euren eigenen Schuhen gesteckt haben. Und das ist ganz wichtig, das solltet ihr euch verinnerlichen. Wer keinen Meter in euren Schuhen gemacht hat, der hat auch nicht das Recht, über eure Situation zu urteilen oder die zu bewerten. Das geht nicht. Der weiß nicht, wie sich das anfühlt, morgens mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu gehen. Der weiß nicht, wie sich das anfühlt, ähm, mit dem Partner keine vernünftigen Gespräche führen zu können, weil er Angst hat, er kriegt gleich wieder Ärger. Ihr wisst es einfach nicht, wie das ist. Und deswegen könnt ihr euch auch darüber kein Urteil erlauben. Ich habe das meinem Dad damals auch gesagt. So, Papa, du mir nicht übel, aber du kannst überhaupt nicht einschätzen, wie es mir dabei geht, wenn ich morgens zu dieser Arbeitsstelle fahre. Das funktioniert einfach nicht. Und dementsprechend, ja, ähm, habe ich hinter meiner Entscheidung stand. Und das, das Krasse war, und das war wirklich krass, weil mein, mein Dad war so, ja, Hetzema und äh, bla bla bla, aber der Vater meiner damaligen Freundin, der hat gesagt, das ist auch eigentlich also der hat das Positive darin gesehen. Ne? Das ist auch immer so das, wo ich sage, ey, Mindset, 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 Mindset. Macht wirklich einen Unterschied zwischen positiv und negativ. Jetzt will ich nicht sagen, mein Dad ist per se negativ, aber der ist schon so ein kleiner grumpy German. So, wenn ich dem irgendwas erzähle, da gibt es immer irgendwas dagegen. Jetzt habe ich das aber dem Dad von meiner damaligen Freundin erzählt und der sagte, ja, Hut ab. Äh, es ist eine Entscheidung, die man trifft. Ne? Und ja, zeigt ja auch, dass man schwere und harte Entscheidungen treffen kann. Da habe ich mir gedacht, ja, das, so hätte man das natürlich auch sehen können oder so sollte man das natürlich auch sehen, dass man wirklich, selbst wenn man kurz vor Schluss ist, man aber merkt, dass es nicht das Richtige, dass man die Reißleine zieht und das ist auch in Beziehungen so, ich möchte natürlich oder ich würde nie jemandem raten, beende die Beziehung oder ähm, lass sie weiterlaufen und guck nochmal oder so, kann ich nicht, ne? nochmal, ich stecke nicht in irgendwelchen Schuhen drin und ich kriege auch manchmal so Nachrichten, alles Alex, kannst du mir ein paar Tipps geben, ich stecke gerade in dieser Situation. Ich kenne diese ganzen anderen Umstände und diese ganzen anderen Faktoren kenne ich nicht und deswegen werde ich auch niemals Tipps bei sowas geben. Das Einzige, was ich machen kann, ist, euch aus meiner, aus meiner Sicht erzählen oder eventuell versuchen, meine Perspektive mit reinzubringen. Aber ich werde keine Tipps geben, mach so, mach so oder trenne dich oder kündige deinen Job oder so, sowas würde ich niemals machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, hört auf euer Bauchgefühl. Ich kann euch daran erinnern, hört auf euer Bauchgefühl und ähm, schaut, was sich richtig anfühlt. Und warum ich jetzt gerade gesagt habe, das Gleiche ist mit einer, mit einer Trennung im höheren Alter oder so, wenn du zum Beispiel 35 bist oder 40 bist und du merkst, dass ich, dich erfüllt das gerade nicht. Natürlich kann es immer mal sein, dass es nur eine Phase ist und ich habe schon mal gesagt, ich bin der Meinung, man sollte an Dingen arbeiten, anstatt sie wegzuwerfen oder man sollte Dinge reparieren, anstatt sie wegzuwerfen. Aber jetzt ist das Ding, wenn nichts kaputt ist, gibt es auch nichts zu reparieren. Das heißt, zwei Menschen sind miteinander zusammen, verheiratet oder sonst was. Und beide als Individualisten sind gar nicht kaputt. Die sind nicht beschädigt, die haben keine Meise, die sind völlig auf dem Dampfer. So, Die sind völlig normal, denen geht es beiden gut, die sind völlig auf einer Höhe. Die entwickeln sich aber eventuell in eine andere Richtung. Und irgendeinem von beiden, eventuell auch beiden, passt das einfach gar nicht und sagt, ja, ähm, ich entwickle mich gerade in diese Richtung und ich merke, du ziehst nicht mit. Und der andere sagt, ja, aber ich entwickle mich doch in diese Richtung, die auch nicht verkehrt ist und du entwickelst dich nicht mit. Es gibt eine Menge, Menge Faktoren und es gibt eine Menge, Menge Szenarien. Aber es gibt auch Szenarien, an denen es sich nicht mehr arbeiten lässt oder wo man sagt, okay, wir kommen da nicht mehr über einen Nenner. Und jetzt ist der springende Punkt, ist es ähm, tolerierbar, dass man sagt, okay, du entwickelst dich in diese Richtung, das ist, ich, ich toleriere das. Und ich finde das gut, ich fördere dich dabei, aber ich finde das, also ich werde das niemals auch so machen. Ganz einfach, weil das bin ich ich oder so. Keine Ahnung. Oder es gibt die andere Richtung, die sagt, du, mit dem, was dir da jetzt Spaß macht, komme ich mit meinen moralischen Werten oder mit meinen Vorstellungen einer Beziehung, komme ich nicht überein. Und da müssen wir dann schauen, wie wir weiterkommen. Und Das Problem ist, wenn in dieser Situation irgendeiner so hart zurückstecken muss, dass es den wirklich also täglich belastet und alles, dass das früher oder später komplett in die Brüche geht. Entweder die Beziehung oder der Mensch, der bricht komplett ein, weil er wirklich täglich sich ja, zurücknehmen muss, damit er das irgendwie akzeptieren und tolerieren kann. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Sagen wir mal, Steffi und Franz sind schon zehn Jahre zusammen. Haben sich's gut gehen lassen. Steffi und Franz sind ein bisschen äh, mobbliger geworden. Aber Steffi sagt jetzt, du, ähm, Franz, nimmst mir nicht übel, aber ich würde jetzt ganz gerne ins Fitnessstudio gehen. Ich würde mir ganz gerne einen Personal Trainer nehmen. Ich würde ganz gerne wieder in Shape kommen. Ich würde mich wieder wohlfühlen. Und Franz sagt aber, hä, das hast du doch die zehn, letzten zehn Jahre nicht gemacht. Warum lassen wir das nicht so weiterlaufen? Hä, warum äh, gehst du denn jetzt nicht mit mir essen? Warum gehen wir denn jetzt nicht ins Kino und essen Nachos? Warum gehst du denn lieber zum Sport? Das heißt, Franz hat ein Problem damit, dass Steffi sich gerade in ihrer aktuellen Lebensphase weiterentwickeln möchte. Steffi sagt aber, nee, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Und entweder akzeptiert Franz das und versucht, sie zu unterstützen oder er bleibt festgefahren. Und es wird irgendwann kaputt gehen, weil entweder wird Steffi sagen, ja okay, dann gehe ich jetzt halt ins Kino und ist Nachos mit dir, ich gehe halt mit dir zu McDonalds oder sonst was, ähm, bin aber innerlich total unzufrieden und fühle mich total unwohl, weil ich würde lieber gerne was anderes machen. Oder Franz sagt, ey, ich habe jedes Mal ein mulmiges Gefühl, wenn du mit deinem Personal Trainer im Fitnessstudio bist, ich habe jedes Mal ein mulmiges Gefühl, wenn du, ähm, weiß ich nicht, äh, für dich selber kochst und, und wir getrennt voneinander essen, dann wird es irgendwann schwierig. Und jetzt ist ja dieses tolle Ding Liebe, was dazwischen steht. Und Liebe sollte ja bedingungslos sein. Wenn der Franz jetzt aber sagt, Steffi, wenn du heute zum Sport gehst, dann bin ich aber sauer, dann ist das ja eine Bedingung. Dann ist ja eine Wenn-Dann-Bedingung. Wenn du gehst, dann ich sauer. Liebe sollte aber bedingungslos sein. Das heißt, man sollte geben, ohne zu erwarten, dass was zurückkommt. Geben, ohne zu nehmen. Und das ist sowieso sehr, sehr schwierig in dieser heutigen Gesellschaft. Ich kenne Leute, bei denen klappt das sehr gut. Wo, also gerade dieses, dieses Beispiel, ich möchte jetzt wieder in Form kommen und so, dass der, der andere Partner einen unterstützt, dass man sagt, okay, ich möchte das eventuell nicht, weil ich, ich möchte nicht auf Süßigkeiten verzichten, ich möchte ganz gerne auch mir zwischendurch mal einen Burger reinhauen und so, aber ich unterstütze dich komplett bei deinen Zielen und das ist ja eigentlich das, was eine gesunde Beziehung ausmacht. Man muss ja gar nicht alles feiern oder man muss ja nicht alles genauso machen. Wenn jetzt ähm, eine, eine Frau reitet oder, oder, weiß nicht, der Mann Briefmarken sammelt oder so, da muss man ja auch nicht anfangen zu reiten oder Briefmarken sammeln, sondern man sollte ja einfach nur den Partner unterstützen dabei, bei dem, was sie mal erfüllt. Und das ist ein, ein, ein Punkt, das machen halt einige nicht. Und daran wird dann eine Beziehung auch kaputt gehen oder die Menschen werden daran kaputt gehen. Und das ist ja das, was ich sage, auch im hohen Alter ist nichts verloren. Wenn ihr euch überlegt, wir werden durchschnittlich, weiß nicht, zwischen 80 und 90 Jahre alt, und jemand mit, mit 30, Mitte 30, 40 macht sich Sorgen darüber, dass das Leben vorbei ist, wenn er den ähm, Partner verliert. Nee, das ist genauso wie, wenn man den Job verliert. Es gibt immer Lösungen. Es gibt mehr Lösungen als Probleme, sage ich auch immer wieder. Und wenn ihr euch jetzt ein bisschen äh, lost fühlt, dann gibt es da tausend Lösungen für. Und wenn ihr euch in einer Beziehung gerade lost fühlt, dann versucht zu kommunizieren und wenn das nicht funktioniert, da wird es auch Lösungen geben. Genauso wie mit der Arbeit, wenn ihr mit euren Arbeitsbedingungen unzufrieden seid. Ich weiß, in Deutschland herrscht immer dieses Ding, du darfst dich nicht über deine Arbeit beschweren, weil sonst könntest du eventuell Ärger vom Chef bekommen. Du dürftest auch keine Verbesserungsvorschläge bringen, weil der Chef könnte sich sonst irgendwie in seinem Ego angegriffen fühlen, dass er irgendwas falsch macht oder, 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 oder. Ich sage immer, der beste Chef ist eigentlich derjenige, der sich komplett kritisieren lassen kann, der das aber komplett trennen kann zwischen emotional und rational. Weil Kritik sollte gerade im Arbeitsbereich oder auch in Beziehungen sollte sehr viel mehr rational stattfinden. Es ist sehr schwierig, eine rationale Kritik in der Beziehung auszusprechen, weil da sehr viele Emotionen dranhängen. Dessen bin ich mir bewusst. Aber wenn man ständig streitet oder an der Beziehung ähm, verzweifelt oder generell an der Beziehung zweifelt, dann sollte man diese Kommunikationsweise wirklich wählen, dass man dem Partner mal darauf hinweist, du, das ist nicht böse gemeint, Lass uns mal bitte ein rationales Gespräch führen, ohne dass man sauer wird, wenn man irgendwas sagt und ohne dass man aufbrausen wird oder ohne dass man sich irgendwie angegriffen fühlt oder ohne dass man danach beleidigt oder traurig ist. Und das ist sehr, sehr hart. Und das ist, das ist was, was man lernen kann, indem man einfach häufiger solche Gespräche führt. Indem man einfach mal sagt, du, nimm dich jetzt mal bitte ein bisschen zurück und hör mir erstmal mal zu, weil so funktioniert Kommunikation. Das ist nicht immer jemand sagt was und man versucht sich zu verteidigen, sondern es kann auch einfach mal sein, dass man nur zuhört. Ich denke, das heißt, heißt das Feedbackgespräch? Ja, ich glaube, es ist ein feedback wo man einfach mal dem anderen mitteilt, wie man sich selber fühlt, was man für Emotionen erlebt hat, beispielsweise in, einer kleinen, in einem kleinen äh, Zeitraum. Sagen wir, jede Woche, sage ich mal, alle sieben Tage macht man ein Feedback-Gespräch, dass man sich gegenübersetzt und dass man dem anderen erstmal fünf Minuten mitteilt, wie die letzte Woche war, wie man sich gefühlt hat. Also, wenn es kriselt, wenn es gut läuft, ey, lasst es weiter gut laufen. Aber wenn es kriselt, kann man sich alle sieben Tage mal zusammensetzen und sagen, ey, wir wollen dran arbeiten. Lass uns heute mal darüber sprechen, was in den letzten sieben Tagen nicht so gut gelaufen ist. Und dann schauen wir mal, wie wir da weiter dran arbeiten können. Und wichtig ist hierbei, dass man den anderen ausreden lässt und dass man sich eventuell nicht dazu verleitet, darauf anzu, äh, zu antworten, sondern dass man wirklich mal zuhört, sacken lässt und dann seine Schlüsse daraus zieht und eventuell auch was verändert an sich selbst. Ich habe das, glaube ich, zwei, drei Folgen vorher gesagt. Man muss an sich arbeiten, weil sonst bleibt man auf der Strecke. Und das ist egal, in welchem Bereich. Beruflich, studieren, weiß nicht, in der Uni, äh, in der Beziehung, man muss immer an sich arbeiten. Man darf nicht auf der Strecke bleiben. Und wenn man nicht auf der Strecke bleiben möchte, dann hört man zu. Man reflektiert sich selbst und die ganze Situation und dann wer, sollte man gewisse Hebel umsetzen und äh, daran arbeiten. Ja, so ist das. Ich merke, ich habe heute ähm, wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Ich habe wieder ein bisschen Probleme, mit euch zu quatschen, weil ich wahrscheinlich gerade selbst nicht in der Situation bin, dass ich mich irgendwem erklären muss oder so. Ich kann einfach nur sagen, wie das damals war bei mir, so, dass man sich da wirklich hingesetzt hat und versucht hat, miteinander zu sprechen und versucht hat, äh, Lösungen zu finden. Aber, ja, so ist es halt. 23 Minuten haben wir heute gequatscht. Ich hoffe, ähm, ist es ist nicht ganz zu kurz geworden für euch. <lacht> ich habe ja am Anfang des Podcasts gesagt, ich bin gerade ein bisschen lost. Wenn der Podcast jetzt aus ist, dann bin ich wahrscheinlich weniger lost. Dann werde ich wahrscheinlich anfangen, meine Sachen zu packen. Und dann geht es los. Wohin? Keine Ahnung. Ihr werdet es sicherlich mitbekommen. Und ich werde meine YouTube-Vlog wieder starten. Und, was ich überlegt hatte. Ich habe die Englisch-Vlogs ja, oder ich habe die Vlogs ja auf Englisch gemacht, weil ich erstens meine Sprache verbessern wollte, weil ich zweitens wollte, dass meine Ex-Freundin die äh, Videos versteht. Und drittens, weil ich mehr Leute erreichen wollte. Jetzt habe ich aber gemerkt, wahrscheinlich kommt der Vibe nicht ganz so rüber, wenn ich auf Englisch spreche. Und ich überlege, ob ich die nächsten Videos wieder auf Deutsch mache. Es kann natürlich sein, dass ihr sagt, ich habe gar kein Interesse an YouTube-Videos, ist mir egal, komplett egal, wie du das machst. Kann ich auch nachvollziehen. Ist halt sehr zeitaufwendig, das zu gucken. Äh, ist noch zeitaufwendiger, kann ich euch sagen, das zu machen und das zu produzieren, zu bearbeiten und allem äh, alles. Ähm, ich habe da aber persönlich Spaß dran. Und vielleicht, nee, ich, ich mache das einfach so, wie ich, wie ich denke. Wollte ich gerade nach, nach Feedback fragen. Das Feedback ist immer sehr wichtig, aber manchmal halt auch nicht. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz so verkatert. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wo ich dann sein werde, ey, ich habe keine Ahnung. Ich werde auch keine ähm, Prognosen mehr stellen. Und ich werde auch keine, äh, ja, ich, ich werde einfach nichts mehr dazu sagen. Wir sehen uns nächste Woche, egal von wo. Ciao. Ich habe euch lieb.